0: Der Podcast für Religion und Zeitfragen. Wie stellen Medien Religion dar? Und wie stellen sich Religionen in den Medien selber dar? Und wie wirkt das Bild? das in den Medien dargestellt wird, wiederum zurück auf religiöse Gemeinschaften. Das ist heute das Thema der Theo Lounge, der ersten nach der Sommerpause. Und zu Gast im Studio ist äh, Marie-Therese Meder. Sie ist ähm, Religionswissenschaftlerin und Medienwissenschaftlerin. Und ich bin Johanna Di Blasi aus dem REF Lab. Schön, dass Sie da sind. Danke. Marie Marie-Therese Mäder lehrt am Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik der Universität Zürich und auch an den, sie hat auch Lehraufträge an den Hochschulen Bern und Chur und ist Privatdozentin an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Und ihre Biografie äh, weist noch eine Besonderheit auf. Sie waren zunächst an einer Schauspielschule, haben eine Schauspielausbildung mhm. und äh, das auch praktiziert, glaube mhm. ich. Mhm.
1: Genau, ja, das stimmt sozusagen. Das ist mein erstes Berufsleben gewesen. Ich habe auf dem, weiß nicht, auf dem zweiten Bildungsweg relativ spät, was auch immer spät heißt, angefangen zu studieren, ja. Als es mir dann ganz langweilig wurde im Theater. Oder ich gedacht habe oder ich das Bedürfnis gespürt habe, mehr zu reflektieren, ähm, auch mich mit Theorien zu beschäftigen, das war dann eigentlich der Auslöser, anzufangen zu studieren, ohne eigentlich wirklich ein Ziel zu verfolgen. Ich habe Philosophie studiert und ich hatte ein Bedürfnis, ich hatte wirklich ein Bedürfnis, nachzudenken, zu denken. Ein Bedürfnis zu denken. Und die Schauspielerei, ich habe hier in Zürich die Schauspielschule besucht. Die damalige Schauspielakademie, die wurde dann zur Hochschule für Regie und Theater und ist heute Teil der ZHDK. Das ist ja ein sehr, das ist ein Handwerk, was man lernt. Und so als junge Frau am Theater, Film und Fernsehen, da könnte man gerade noch mal einen Podcast drüber machen. Ich glaube, da hatte ich wie immer das Gefühl, dass ein Teil von mir
0: fehlt. Auf jeden Fall ist so viel Stoff, das denke ich auch, allein was Sie an Forschungen gemacht haben schon. Und etwas fällt ja auf. Als Schauspielerin sind Sie gewohnt gewesen, auf der Bühne aufzutreten und auf Auftrittsqualitäten zu achten. Und dann sind Sie in die Wissenschaft gewechselt. Und auch hier interessiert Sie besonders das Performative. Ja, das
1: stimmt. Ich denke, dass ich, was mir vielleicht am Anfang gar nicht so klar war, dass ich natürlich meine Erfahrungen, die ich im Bereich Bühne, Film und Fernsehen machen konnte und auch mit, äh, am Radio, dass ich die sozusagen wie in eine analytische Perspektive einbringen konnte, weil ich ja immer sehr stark auch weiß, was hinter der Bühne läuft und was vor der Bühne läuft oder sagen wir mal, was hinter der Kamera abgeht und dann, was das Resultat vorne ist. Also das das, dieses ganz stark konstruierte Element ähm, von dem, was wir auf einem Bildschirm sehen und eben dann die Fragen, die sich daraus ergeben. Ich denke, dass ich da meine Erfahrungen, die ich machen konnte, in meiner Praxis als Schauspielerin wirklich sehr gut einbeziehen konnte.
0: Wir erleben ja, dass mit der Digitalisierung und verstärkt nochmal mit Corona sehr viele Berufsberufe heute selber gefordert sind, sich zu präsentieren, sich darzustellen, Narrative zu konstruieren. Ich bin jetzt auf eine Headline gestoßen: heiliger TikTok. Immer mehr Pfarrer verbreiten ihren Glauben über Social Media. Da haben wir ja eine, eine neue Entwicklungen. Wie, wie sehen Sie diese?
1: Wenn ich davon ausgehe, dass Religion, damit Religion überhaupt existiert, in irgendeiner Form kommuniziert werden muss, also wenn Leute sich nur Religion im Kopf denken und nicht darüber austauschen, entsteht keine Gemeinschaft. Also Gemeinschaft ist ein wesentlicher Aspekt von Religion. Und wie entsteht Gemeinschaft, indem kommuniziert wird? Und das kann eben performativ vor Ort sein, in Ritualen, das kann eben im direkten Kontakt sein oder eben indem man Medien verwendet, um über Religion zu kommunizieren. Und natürlich gehören da die sozialen Medien Dazu. Wenn man zurückschafft in die Geschichte der Religion, kann man sagen, okay, es gibt die mündlichen Überlieferungen, irgendwann wurde verschriftlicht, es entstanden Bilder. Das alles sind Formen, Religionen zu vermitteln. Und eigentlich, wenn man das weiterdenkt, kann man da übergangslos sozusagen in soziale Medien rübergehen. Oftmals wird gesagt, die Inhalte bleiben gleich und es wird einfach ein neues Medium. Ich vertrete ganz stark die These, das hat sich auch in meiner Forschung so gezeigt, dass eben die Form, die Art und Weise, wie kommuniziert wird, eben auch die Inhalte beeinflusst. Und ja,
0: Das wollte ich gerade fragen. Ja, ähm, Sehen Sie da eine Richtung oder Richtungen, in die es sich noch weiter entwickeln könnte?
1: jetzt so in die Zukunft ähm, reingeschaut ist natürlich immer die Frage, ähm, was wird es nicht mehr geben und was wird ähm, in welche Richtung wird Neues dazukommen? Was natürlich die also soziale Medien ganz stark dafür gesorgt haben, dass jeder und jede von uns sich beteiligen kann an diesem Diskurs auf sehr einfache Art und Weise. Das ist sicher, dass sozusagen die Autorität von einer Kirche mit sozialen Medien in, in, herausgefordert wird, sagen wir es so. Ähm, es ist sehr einfach, ähm, eigene Followers zu bilden, sozusagen eine eigene Online-Gemeinde. Aber was ich sagen muss, ähm, klar, es gibt eine Online-Gemeinde, die rein virtuell ähm, stattfinden kann. Da gibt es ja auch Diskussionen, Austausch unter den Leuten, aber ich denke, ein Aspekt von Religion, dass man sich eben vor Ort an einem Ort trifft und sozusagen in unserem mit unseren Körpern anwesend ist, ich denke, das wird sich nicht komplett ersetzen lassen durch soziale Medien. Also ich denke, es wird dieses Online-Offline-Verhältnis, das wird sich definitiv verändern Und man spricht da immer von de, von dem zweiten digitalen Ich ähm, Ich bin da nicht so sicher. ich bin da nicht so sicher Was, im Zusammenhang ist, was mit von ist da
0: gemeint? Das,
1: das zweite, Digital, dass ich sozusagen mir eine, Ex, eine Existenz schaffen kann, die komplett nur im digitalen Raum existiert. Mit einem anderen Namen Geschlecht ist frei zu wählen ein Avatar also, sozusagen. ja ein mhm. Avatar. Und das entsteht natürlich in dem Moment, also ich, ich habe ja Persönlichkeit, eine Persönlichkeit, mit der ich online tätig bin und da wähle ich ganz bestimmte Dinge aus, die ich dort auch zur Verfügung stelle, bis hin zu bestimmten Fotografien, die ich von mir veröffentliche und andere nicht. Und wenn ich jetzt so vor ihnen sitze mit meinem ganzen Körper, gibt es gewisse Dinge natürlich, die ich immer noch verstecken kann, was ich Ihnen erzähle, aber mein Körper, der ist da.
0: Ich rieche äh, ja auch Ihr Parfum, der ja. sehr
1: gut riecht. Dankeschön. Dankeschön aber nochmal
0: ja. zurück zu der interessanten Fragestellung, wenn man beispielsweise die Geschichte der Reformation anschaut, da spielt ja auch im, im Kern eine Medienrevolution mhm. eine wichtige Rolle, der Buchdruck. Mhm. Wie, wie würden Sie sagen, wie die neuen Medien auf Inhalte abwärmen oder die mit beeinflussen?
1: Also eben, eben das, was ich schon angetönt habe, ist sicher, dass die neuen, also wenn man jetzt von äh, sozialen Medien oder äh, das Internet, wenn sie das auch nehmen wollen, sagen wir mal beim Internet eine Webpage kann man ja immer noch sehr offiziell dann von einer Institution, äh, kann es ja dann so ein Copyright unten geben, wo man genau weiß, wer hinter einer Homepage steckt. Und dann haben wir aber diese ganzen Mitglieder von religiösen Gemeinschaften, die natürlich alle ihre eigenen Accounts haben, die dann plötzlich sozusagen in einer Grassroot, nenne ich das, also sozusagen von unten ihre eigenen Perspektiven auf Religion verbreiten können, ohne dass eine Kirche, eine Gemeinschaft das 100 kontrollieren kann. Und ich glaube, da... Die, das Autoritätsverständnis, das mussten die Kirchen anpassen mit den sozialen Medien vor allen Dingen, also mit Facebook, mit Instagram, Instagram zum Beispiel, dass da eben plötzlich noch andere Meinungen von ihren Mitgliedern mit reinkommen können und verbreitet werden können. Und dass da plötzlich diese Gemeinschaft anders, in, sagen wir mal, zu führen oder den Kontakt mit dieser Gemeinschaft anders ausfällt, die Interaktion. Ich glaube, da braucht es vor allem von den Institutionen, von den großen Institutionen, die bis anhin gewöhnt waren, dass da sozusagen eine Top-Down-Informationspolitik stattgefunden hat, dass die eben nicht mehr so funktioniert. Das ist das eine. Ein anderer Aspekt, den ich auch ähm,
0: in meinem Buch herausarbeite, ist… Ja, dann, dann erwähnen wir gleich das Buch, damit ah, okay. die Zuhörer wissen, sie haben eine fantastische religionswissenschaftliche Studie als Buch vorgelegt, Mormon Lifestyle, da haben sie sich also diese spezielle Religionsgruppe angeschaut, die ja jetzt, würde ich mal sagen, eher autoritär äh, zumindest rüberkommt, mhm. ähm, ja,
1: ist sie bestimmt? Ich würde gerne nachher noch drauf kommen. Vielleicht gerade. Ich kann beim Lifestyle kann ich ein. Also Sie fragten ja, was die neuen Medien, was das denn eigentlich verändert in Bezug auf Religion. Und was sicher der Fall ist in der heutigen Zeit, ist, dass wir wir haben Religion hat sozusagen den Ausnahmestatus verloren, weil wir sind eine neben nebst dem sind neben dem, dass wir eine Leistungsgesellschaft sind, sind wir auch eine Freizeitgesellschaft. Und wir haben ein Freizeit, ein riesiges Freizeitangebot, mit dem sozusagen kirchliche Institutionen in einer gewissen Weise auch konkurrenzieren. Weil, also wir, haben, wir arbeiten und dann haben wir eine gewisse Zeit eben frei, wo wir nicht arbeiten müssen, dann was machen wir in dieser Zeit, ähm, Welchem Club schließen wir uns an, wohin gehen wir, gehen wir ähm, trainieren in irgendeinem, einem ähm, Fitnessclub oder gehen wir ins Kino ähm, oder machen wir einen Yogakurs oder was auch immer und dann kommt noch die Kirche. Das also. ist
0: auf einer Ebene sozusagen. Ja,
1: angesiedelt. Eben alles auf einer Ebene. Und wird natürlich alles im Internet über das Internet auch beworben sozusagen. Auch die Kirchen werben über das Internet. Und dann muss man irgendwie als, als User... Oder eben als Konsumentin muss man dann entscheiden, was, womit verbringt man jetzt seine Zeit. oder? Ja.
0: Und die Kirchen bringt das in die Situation, dass sie mehr und mehr als Medienperformer auftreten, aber eben auch sich medialen Logiken unterwerfen. Und da wollte, wollte ich Sie fragen, Sie haben sich als Fallbeispiel also die Mormonen angesehen mhm. und speziell nochmal die größte und einflussreichste einfluss, Gruppe, mhm. nämlich LDS, mhm. die Heiligen der letzten Tage. Mhm. Und die sind ja jetzt mitgliedermäßig jetzt verglichen mit anderen Religionen nicht so groß, ich, ich glaube knapp 17 Millionen, mhm. aber sie haben sagenhaft viel Geldmittel zur Verfügung. Man kann nur schätzen, wie viel es ist. Das heißt, Sie haben auch viele Möglichkeiten, sich medial zu präsentieren. Und ich glaube, Sie haben da richtig Zugang auch zu den Studios bekommen. Was haben Sie denn da beobachtet und gesehen? Es ist
1: eindrücklich, wie die Heiligen der letzten Tage ihr Medien, ihre Medienaktivität organisieren. Das ist das, was ich war in Amerika, ich war Feldforschung in Salt Lake City unter anderem. Das ist sozusagen das Rom von den Mormonen, also von dieser großen Gemeinschaft. Dort wird alles sehr zentral organisiert. Und ich denke, was man bei den Mormonen sehen kann, ist, dass sie wie sie mit eben mit neuen Medien umgehen und wie das eine Kirche erfolgreich machen kann. Ich meine, 17 Millionen denkt man ja, es ist wenig, aber trotz allem, wenn man es dann natürlich mit den großen Gemeinschaften, mit, den, äh, mit dem Christentum vergleicht, sind es wenig. Sie sehen sich selber aber zum Beispiel auch als Christen. Also muss man wissen ja, schauen, da was für eine Das sieht das
0: evangelische Sek- also Sektenlexikon anders. Ja, äh, genau. Ja, natürlich, genau. Ja. Also eben, da gibt es unterschiedlich Ihre
1: Perspektive. Ja. Und es geht darum, dass Sie die Medien ver verwenden, um unter anderem ihre, eigenen, ihre eigene Perspektive zu verbreiten, also sozusagen Ihre Lehre richtig einzuordnen um, und auch Ihre ähm, ihre, äh, ihre Members, ihre Mitglieder ähm, zu unterrichten. Das ist auch ein Teil, der für sie sehr wichtig ist, sozusagen, dass die Mitglieder, ähm, die eben Teil der Gemeinschaft sind, die auch zu aktivieren, zum Beispiel. Es gibt ja bei vielen religiösen Gemeinschaften das Problem, sie sind Mitglieder, aber die Leute sind nicht aktiv. Also Leute zu aktivieren, das wird Und gemacht. Und das
0: machen die erfolgreich.
1: Das machen sie sehr erfolgreich, ja, ja. Können
0: Sie da Beispiele ja, nennen? Ja, ich
1: kann Beispiele nennen. Ich meine, ich habe ganz viele Quellen angeschaut, in denen Sie, also es gibt eine große Kampagne, die Sie 2012 gestartet haben und Sie haben ja dann 2014 sogar einen republikanischen Kandidaten, den republikanischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl, der dem demokratischen Kandidat ähm, gegenübergestellt wurde. Also, das war der Mitt Romney. Haben Sie den gestellt? dass also der hat sich dann als, zwei, als Gegenkandidaten ähm, für den amtierenden Präsidenten auf, den haben Sie aufgestellt. Der war Mormone und dann, und Sie haben aber schon zwei Jahre vorher angefangen, für die Mormonen sozusagen zu werben im Sinne von, die Mormonen sind alles ganz normale Menschen, wie du und ich, und wir sind alle sehr divers von der Herkunft her und wir sind weit verbreitet auf der ganzen Welt und so weiter. Und da haben sie x Millionen in diese Kampagne investiert. Oder zum Beispiel 2016 saß, ich, war ich, das war Nein, das war noch Weihnachten 2015 war ich in New York. Und da war ein riesiges Weihnachtsvideo, wo sie sozusagen für die christliche weihnachtliche Botschaft ein Video gedreht haben. Und das lief dort am Times Square. Und ich meine, das kostet viel Geld. Und es hat eigentlich einfach die christliche Botschaft vermittelt, die christliche Friedensbotschaft von Weihnachten. Und ganz zum Schluss kam dann also die Kirche der Heiligen der letzten Tage, das Signet, eingeblendet. Aber vorher war es einfach ein schönes Video. Und wenn man ein Video teilen wollte, via so soziale Medien, das sozusagen die christliche Botschaft verbreitet, dann konnte man dieses weihnachtliche Video von den Mormonen verbreiten, das nur ganz kurz zum Schluss dann noch genannt wurde. Also das war, ist sozusagen das, wo sie ähm, einfach viel Geld investieren können, ähm, und wo sie dann ganz geschickt auch ihre Botschaft oder eine, ein, sozusagen einen Werbebanner von der, von der Kirche selber dann noch dranhängen können. Das ist eines. Sie machen noch ganz vieles anderes, also dass sie ganz klar ihre Mitglieder anweisen, wie sie eben soziale Medien verwenden sollen. Sie leiten sie nicht nur an, was sie tun dürfen, also in einem ethischen Sinn, sondern wirklich auch ganz praktisch. Also wenn Sie jemandem erklären müssen, wie Instagram und Snapchat und all diese ähm, Programme oder Apps funktionieren, dann können Sie gut auf die mormon gehen. Also ich habe fast nirgends so, also nirgends so gute Anleitung gefunden, wie man eben ähm, soziale Medien verwendet.
0: Also, die Mitglieder werden angewiesen, mhm. offenbar selbst aktiv zu werden, mhm. selbst Broadcaster zu werden. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und, äh, und das ganz konkret. Also, es wird ihnen ähm, es gibt eine Anleitung, wie der Name verwendet wird, wie sie genannt werden wollen. Also, sie wollen ja nicht Mormon genannt werden, sondern Heilige der letzten Tage zum Beispiel. Das ist so ein Übernahme-Mormone, Mormonin. Ähm, also es ist nicht eine Beleidigung, aber sie möchten gerne Heilige der letzten Tage genannt werden, zum Beispiel auch wie man den Namen, wenn man über sie schreibt, verwendet. Also da gibt es dann ganz klare Anweisungen. Es gibt auch ein Video zum Beispiel auf Instagram von einer jungen Frau, wie sie eben ihren Eltern, Großeltern, Freunden so kurze Ausschnitte aus dem Buch von Mormon schickt. Also ganz, wie man eben gute Nachricht verbreiten soll. Also die Mitglieder, alle Mitglieder werden sozusagen angewiesen, wie sie das Internet, wie sie soziale Medien im Sinne der Kirche verwenden
0: sollen. Das ist ja dann eigentlich das Gegenteil dessen, was das Internet ermöglicht, nämlich Wildwuchs, ja. eine Pluralität der Meinungen. Genau. Wie, kriegen, wie machen die das, dass sie das so mainstreamen? Also sie haben
1: 2018 ungefähr 60 Online-Missionen. Also Mission ist da etwas Wahnsinnig Wichtiges in dieser Kirche. Es sind nach wie vor mehr Menschen treten zum Glauben über via Konversion. Also sie konvertieren und weniger, immer noch weniger werden geboren in dieser Kirche. Also das heißt, die Mission ist super, super wichtig. Es sind ungefähr 65.000 bis 70.000 Missionare. Missionarinnen, Missionarinnen, die
0: immer jährlich unterwegs sind, weltweit. Ja, mir fällt auf, die mormonischen Familien, dass die Jugendlichen oft sehr hoch motiviert sind, wirklich Monate zu investieren, um äh, Missionsarbeit zu leisten.
1: Aber das wird erwartet von der Kirche. Also, es gibt so eigentlich so ein ganzer Lebensplan. Und ein Teil, also von der Taufe zur Konfirmation, ähm, dann die. Die, die Männer werden ja auch Priester, also jedermann kann Priester werden. Es gibt ja nur einen, ein Laienpriestertum. Und dann gehört eben eigentlich bei den Männern ein zweijähriger ähm, Mission, also dass sie zwei Jahre auf Mission gehen und bei den Frauen 18 Monate. Ja, das gehört sozusagen zum Lebensplan einer guten Mormonin und eines guten
0: Mormonen. Es kommt ja aus der Zeit des Great Awakening, wo es viele Erweckungsbewegungen gab in den USA. Ende des 18., Anfang mhm. des 19. Jahrhunderts mhm. war das, ja. Mich hat immer gewundert, wieso diese so auf Amerika konzentrierte Religion dann auch, auch, äh, auch für, für Leute außerhalb attraktiv sein kann. Weil die erzählen ja praktisch die heilige Geschichte, in ihrer eigenen Weise aber auf Amerika zentriert. Also die Urväter, die waren dann in Amerika und Jesus ist nach der Auferstehung nach, auch dorthin gekommen hat, ist den Menschen erschienen und das Gottes heilige Volk ist dann sozusagen in ihrer Wahrnehmung heute in den USA.
1: Also da gibt es unterschiedliche für den Erfolg, dass die so, in also ich meine es wurden 1830 gegründet, das ist eine kurze Zeit für eine Religion, wenn man das Judentum und das Christentum und auch den Islam anschaut, ist es eine wahnsinnig kurze Zeit, um 17 Millionen Mitglieder zu haben. Das muss man so mal festhalten. kann man natürlich fragen, ja, warum? Also die eine Theorie ist die, dass natürlich Joseph Smith, der Gründer, und dann auch die, die ähm, Propheten, die nachher kamen, sind charismatische Persönlichkeiten gewesen und haben... Leute natürlich mit ihrer Botschaft von der überzeugen können. Sie waren immer sehr gut organisiert und der Weg vom Christentum zum Mormonentum ist ein kurzer, weil es kommt eigentlich nur noch das Book of Mormon dazu. Also da kann man irgendwie sagen, dass da da gibt es auch Theorien dazu. Also es gibt äh, sozusagen das religiöse Kapital, das ein Mensch besitzt, also ein Wissen um Religion. Wenn man das komplett alles wechseln muss, ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass jemand zu einer anderen religiösen Bewegung wechselt, als wenn sie nur, wenn sie alles behalten können. Sie können ja das Alte Testament, das Neue Testament wird behalten. Sie glauben an Jesus. Es kommt nur noch dieses Book of Mormon dazu. Und dieses ist sozusagen dann ihre, ist sozusagen ihre Erneuerung oder ihr das, was sie noch dazu bringen zum Christentum. Mhm. Und, äh, und dann, wenn, wie sie dann eben dieses Book of Mormon, also es ist ja dann, wie, es braucht ja jeder, muss ja nur dieses Book of Mormon lesen und die Wahrheit darin selber erkennen. Und äh, wenn das dann der Fall ist, dann darf man ja sozusagen schon, getauft wird man schnell bei den Mormonen.
0: Ja, äh, ich äh, bin da auch aus persönlichen Gründen sehr interessiert an dem Thema, weil ich glaube, meine Familie, österreichische Familie am Land ist mehr oder weniger, also meine Vorfahren sind mehr oder weniger äh, mormonisch durchgetauft. Ja. Das ist so, dass äh, eine sehr liebe Tante das als ihren Lebensinhalt gefunden hat und bis zum ihrem Tod auch äh, daran festgehalten hat. Und sie hat einen Forschung betrieben und ihre Geschwister haben ein bisschen den Kopf geschüttelt, aber haben ihr die, wollten ihr die Freude nicht nehmen. Nur der Dorffahrer, irgendwann, ein paar Sommer hat er sie forschen lassen, irgendwann hat er da den Riegel vorgeschoben und gesagt, nein, das möchte er eigentlich jetzt doch nicht, dass, dass da mormonisch nachgetauft wird. <lacht> Also
1: es wird ja, werden ja auch Tote getauft bei den Mormonen. Es gibt ja die Totentafel. Ja,
0: in dem Fall sind das lauter Vorfahren,
1: also Seite. soweit
0: man eine Bauernfamilie zurückverfolgen kann. Okay.
1: Ja, also von der, also von das andere ist natürlich, eben, man kann drüber, äh, sich darüber streiten, ob man wirklich tote Menschen noch umtaufen sollte, ob das ethisch korrekt ist. Aber das andere ist natürlich, dass sie was Familienforschung angeht, so Stammbäume zu verfolgen, gibt ja ganze diese, die haben riesige Archive, man kann sich da auch selber einloggen, dass man da wirklich die Vorfahren, also gerade für Menschen, die in Amerika leben, ihre Vorfahren zurückverfolgen können, wo sie herkommen in Europa. Und da verfügen die Mormonen wirklich über zentrale, wertvolle und äh, wichtige Archive über was Familienforschung angeht. Also die heißen auch äh, Familienforschungszentren. Also da gibt's, Das gibt es dann eben online jetzt, ist natürlich alles digitalisiert und früher konnte man aber in diese Zentren gehen und nachgucken, wo denn die eigene Familie herkommt und wir könnten jetzt gucken, habe hab ich Familie, die nach Amerika ausgewandert sind oder wo auch immer. Aber das machen sie natürlich auch unter anderem wegen der Totentafel. Und das ist natürlich auch digitalisiert jetzt. Also das, da profitieren sie natürlich auch weiterhin davor. Also das, das, ich würde sagen, die Mormonen sind von dem her, nutzen sie jetzt einerseits für die Mission, eben Online-Mission. Also da sitzen ähm, in 60, an 60 Orten junge Missionarinnen und Missionare vom Computer, und chatten mit Leuten, die Fragen haben, die Lebensfragen haben. Und ich meine, man muss schon sagen, sitzen mit Corona noch mehr Leute vom Bildschirm. Ähm, man sitzt nicht immer nur glücklich vom Bildschirm. Und dann gibt man die irgendeine Frage ein, warum ist das Leben so traurig? Und irgendwann kommt man dann über Google tatsächlich zu den Mormonen und plötzlich antwortet einem jemand. Und die sind ja auch ausgebildet. Und plötzlich hört jemand zu. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in solchen Situationen, gerade weil die Missionare wirklich, ich würde sagen, die werden wirklich sehr genau ausgebildet, was sie, wie sie missionieren sollen und wie Mission auch funktioniert. Und die hören ja auch zu. Die kommen zu einem auch dann nach Hause und, und, und geben einem Unterstützung in, den, in Lebenslagen und sind sympathische junge Menschen. Die sind ja alle höfliche, freundliche, die helfen dann manchmal auch, sagen, haben sie was zu tun im Haus? Kann ich ihnen helfen beim Fensterputzen? Und so weiter. sind sind ja nicht abstoßende Menschen, wo man denkt, die wollen einem jetzt das Geld. Also, oder den Haushalt ausräumen. Dass man dann vielleicht, wenn man ein bisschen einsam ist oder nach Antworten sucht im Leben, ist man dann sehr vielleicht auch offen, plötzlich so jemanden reinzulassen.
0: Die Social-Media-Aktivitäten sind die eine Sache und das andere sind aber auch, dass sehr viel produziert wird an ähm, Werbung, an ähm, Kleinfilmen, für, also wenige Minuten lang auf, für YouTube, ähm, auch Reality-TV-Serien. Mhm. Mhm. Da haben Sie sich eine unter anderem näher mhm. angeschaut, ähm, und zwar Sister Wives. Können ja. Sie dazu was sagen? Vielleicht muss ich da wie vorneweg noch
1: sagen, ähm, es gibt, ich, ich habe wie zwei Seiten untersucht, weil ich so, meine Forschung hat ergeben, dass Zuschauende bis zu einem gewissen Grad sehr wenig unterscheiden, woher ein Produkt kommt. Das heißt, es geht um Mormonen, dann wird sozusagen das, was man sieht, nicht weiter hinterfragt, nämlich wer das genau produziert hat. Und so, und das ist das Spannende auch an, einem, an diesen medialen Diskursen, ist eben, dass das, was von den Mormonen selber produziert wird, wo sie sozusagen an ihrem Image arbeiten, in einer Weise konkurrenziert wird von, Pro, von Produktionen, die eben nicht von den Mormonen produziert sind und eine ganz andere Perspektive auf das Mormontum haben. Aber wenn wir eben den, den Bildschirm einschalten, dann haben wir alles auf dem gleichen Bildschirm. Und wenn man dann wirklich anfangen will zu unterscheiden, muss man anfangen zu, muss man eben recherchieren, um zu verstehen, was kommt jetzt wirklich aus dieser Kirche, wo stehen, zu welcher Gemeinschaft gehören jetzt genau diese Mormonen, die hier gezeigt werden. Es gibt ja dann noch verschiedene Gemeinschaften und gerade ähm, Fernsehsender, die eben Reality-Shows produzieren, zeigen eben oftmals von diesen fundamentalen Gruppierungen ähm, Familien oder Dokumentarfilme und nicht von dieser Hauptkirche. Also die Hauptkirche arbeitet eigentlich die ganze Zeit gegen ein Bild der Medien an, das, das eben ja nicht von ihnen kontrolliert werden kann. Und die sozusagen die kommerziellen Medien, die produzieren natürlich Geschichten über Mormonen, die auch gerne gesehen werden. Ja. Das ist aber nicht das, was die Mormonenkirche dann gerne ähm, hat oder das eben nicht dem Bild der Mormonenkirche entspricht. Und da eben Sister Wives.
0: Ja, aber die der Medienlogik entsprechen und in dem Fall auch dem Aufmerksamkeitsheischen Polygamie, ja. das triggert natürlich ein Publikum. Ja, und darum ja. geht es in dieser
1: Reality-TV. Genau, und genau in dieser Reality-Show, die übrigens noch, also die Fans warten immer noch jetzt auf die... Jetzt mittlerweile in der 19. Staffel. Also ich habe alle Staffeln gesehen. Und, äh, und es gibt ja dann immer, so Reality-Shows haben ja immer auch einen bestimmten Sog. Das ist ein Mann mit drei Frauen. Und ähm, mit, es sind, glaube ich, 19 Kinder, drei davon adoptiert. Und mittlerweile auch drei Großkinder gehören zu dieser Familie dazu. Und auf Deutsch, glaube ich, alle meine Frauen. genau. Das ist von TLC, der ähm, bezeichneterweise ist ein amerikanischer Sender, der aber ein Ableger in Deutschland, also in deutscher Sprache hat. Die deutsche ähm, Sprachgemeinschaft hat ja ein relativ großes Zuschauerinnenvolumen. volumen Also von dem her lohnt es sich jetzt für einen amerikanischen Sender, wenn nach Europa weiter expandieren, dann den deutschsprachigen Raum halt mit Deutschland, Österreich und der Schweiz ergibt sich dann ein relativ großer Raum. Die haben diesen TLC, gibt es ja halt eben im deutschsprachigen Raum, der heißt The Learning Channel und die produzieren nur Reality Show. Und diese Gruppierung eben, die gehört zu... Ähm, eigentlich zu den UB, United Brethren, das ist eine kleine Gruppierung, aber eine größere von den fundamentalen Mormonen. Und die fundamentalen Mormonen, die sind eben auch ein Teil eigentlich der Geschichte dieser, El von den, äh, von den Latter-day Saints, also von den Heiligen der letzten Tagen. Weil die hatten früher auch praktizierten sie Polygamie. Die haben sich aber von der Polygamie abgekehrt. Als sie Teil der Union wurden, also Teil der Vereinigten Staaten, also Utah, wo sie sich niederlassen durften, wurde Teil der Vereinigten Staaten und sie mussten unter anderem die Polygamie aufgeben, das war um 1890 rum, und das Frauenstimmrecht mussten sie aufgeben. Und die Polygamie konnten sie ja nicht von heute auf morgen aufgeben. Und das Spannende ist, wenn jetzt heute diese kleinen Gruppierungen, die jetzt immer mehr, die natürlich mit den Medien ein Coming-out hatten und sich verstärkt sahen, indem das Amerika dann die ähm, gleichgeschlechtliche Ehe in der Konstitution verankert hat, haben sie gesagt, okay gleichgeschlechtliche Ehe. Wir haben die Viel-Ehe, also die äh, Polygynie eigentlich, es ist ja immer nur ein Mann und mehrere Frauen, das soll auch, wir möchten, dass wir unsere Lebensform auch legalisiert wird. Das ist natürlich nochmal so ein, ein Booster gewesen, jetzt auch für diese Gruppierung da ähm, sich öffentlich zu, also sich zu outen für ihren Lebensstil, weil die wirklich nach wie vor in gewissen Staaten ähm, auch also, ähm, nicht nur gesellschaftlich geächtet werden, sondern eben auch mit ganz klaren, also legalen Konsequenzen, dass sie an, angeklagt werden oder sogar ähm, verurteilt werden wegen ihres Lebensstils. Also was Sie sagen, Sie heiraten die erste Frau und die anderen Frauen sind eigentlich, dann, Sie nennen das spirituelle Frauen aber das Problem ist natürlich, dass die überhaupt keinen Status, keinen legalen Status haben. Also für diese Frauen ist, wenn es Probleme gibt, sie können sich gar nicht scheiden lassen, weil sie nie verheiratet waren. Sie haben wenig Rechte, die ihnen jetzt auch von den Sozialleistungen zum Beispiel also so sozialversicherungstechnisch zustehen würden. Das ist ein Problem, aber… Die hatte einen riesigen Erfolg, diese Serie, weil das natürlich, weil die leben sozusagen wie wir, die haben jetzt nicht irgendwelche Präriekleider an, so wie wir es kennen von anderen fundamentalen Gruppierungen. Natürlich sind sie immer schön zugeknöpft, also keine großen Ausschnitte, immer schön eher längere Ärmel, aber sonst moderne Kleidung, ein modernes Leben. Die drei Frauen teilen sich die Kindererziehung. Der Mann ist manchmal mehr gestresst als was anderes. Die Frauen haben relativ aus meinem, so wie ich das in der Analyse dieser vielen Folgen gesehen habe, haben relativ viel zu sagen. Sie haben eine Frau, die arbeitet Vollzeit, die, die also ihre Schwestern, also Sister Wives, die auf Deutsch will man sagen, meine Schwesterfrau oder ihre Schwestern ähm, schauen dann auf ihre Kinder, also ihre fünf Kinder wurden von einer anderen Ehefrau auf, also hauptsächlich betreut. Dann gibt es eine, die hat ihr eigenes Business und eine, die arbeitet Teilzeit, also weil die Familien müssen ja irgendwie gucken, dass dieses Geld reinkommt. Und was ich ähm, beeindruckend finde, ist, dass sie eigentlich ein gemeinsames Familienbudget. Und das haben früher die Mormonen, das Mormontum hat das auch, also die frühen Mormonen, die eben noch polygam gelebt haben, diesen Kommunarismus, also diese, dass sie das geteilt haben, das gemeinsame Geld. Es kommt alles auf ein Konto ähm, und dann, also wie in einer Kommune, dann wird einfach das gesagt, okay, was brauchen wir? Wir brauchen ein Auto, wird ein Auto gekauft, wir brauchen ein größeres Haus, dann schaut man sich für ein größeres Haus um. Also man besitzt eigentlich nicht das eigene Geld in dem Sinne, sondern die Familie funktio funktioniert wie eine Kommune. Und das ist eigentlich, finde ich, schon sehr fortschrittlich.
0: Sie haben sich auch feministische Perspektiven angeschaut ja. auf dieses Phänomen. Können Sie dazu was sagen? Ja, ähm, also die,
1: die Perspektive ist vielleicht die, man denkt, oh Gott, ein Mann darf drei Frauen haben und hat natürlich diese sexuelle Komponente im Auge. Wenn man es jetzt aber ein bisschen anschaut, dass Familie ja auch super viel Organisation bedeutet und ähm, wenn man sagt, okay, man hat drei Frauen, um den Alltag zwischen Beruf und Arbeit und Haushalt zu organisieren, ähm, dann kriegt man natürlich als Frau plötzlich mehr Wahlmöglichkeiten, die man als Frau alleine mit zwei Kindern und einem Mann ähm, nicht hat. Und von dem her, dass die Frauen dann plötzlich anfangen, sich eben Haushalt und Beruf und Kindererziehung zu teilen, ergibt es natürlich auch mehr Freiheiten. Von dem her. Und mehr Bestimmungsmöglichkeiten. Also, dass da die Vorstellung herrscht, Frau ist zu Hause, wenn die Kinder kommen, ist zum Beispiel bei diesen Polygamenfamilien, die ich jetzt oder auch die im Fernsehen gezeigt werden, ist nicht vorhanden. Währenddem bei den LDS natürlich ähm, noch ein sehr starkes Bild von das Ziel jeder Frau, das ist zwar auch bei den Polygamenmormonen so, Kinder kriegen. Das ist einmal das ist die Aufgabe einer Frau. Aber weil das so wichtig ist, dass man eben auch Geld zusätzlich verdient, hat man dann natürlich in einer polygamen Gemeinschaft viel mehr Möglichkeiten als Frau. Und ist sozusagen sehr stark auch, also man ist immer in der Mehrheit. Also wenn man hat einen Mann und man ist drei Frauen und wenn die drei Frauen sich solidarisieren, dann hat der Mann nicht mehr so viel zu melden wie in einer dieser, in
0: dieser Zweier-Partnerschaft. Da kann man sehen, dass in dem Feld der Medien eben auch die Konkurrenz von Moralvorstellungen ausgetragen wird. LDS, also die Latter-day-Sense, produzieren ja diese kleinen Videos unter anderem für YouTube. Da habe ich mir eins angesehen. Die Reihe heißt His Grace und eine Ehefrau gibt ein also so Testimonial, ganz sehr emotional. Sie hat festgestellt, ihr Mann, die große Liebe ihres Lebens, konsumiert Pornografie. Und man spürt noch, während sie das sagt, wie sehr sie das erschüttert und wie, wie wenig das in ihr Weltbild passt. Und das Erste ist, sich selber irgendwie zu, 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 ähm, zu hinterfragen und, und zu beschuldigen und zu sagen, ich, ich bin halt nicht genug für ihn. Das Andere ist, dann kommt ein religiöses Narrativ, zu sagen... Das ist Sünde, was der macht, aber ich kann ihm vergeben, weil, weil Gott mir die Kraft dazu gibt. Sie erzählt auch, dass ihn wenig später eine schwere Krankheit immobil gemacht hat zu einem Pflegefall. Und die Subbotschaft läuft da auch mit, dass neben Gottes Gnade auch sein Strafwalten am Werk ist. Es ist eines von vielen Beispielen, wo stark emotionaler Ausdruck mit moralischen Botschaften verknüpft wird. Wie würden Sie das sagen als Medienwissenschaftlerin, Medientheoretikerin? welche Strategien sind da am Werk? Ich habe jetzt dieses Video
1: ehrlich gesagt nicht gesehen, aber so schön, wie Sie das jetzt hier ähm, wiedergeben, würde ich sicher sagen, dass, die, dass dieses Video versucht, einerseits die Perspektive dieser Frau einzunehmen, die in einem mormonischen Weltbild lebt und natürlich, Schockiert ist bis ans Ende, dass jemand Pornografie konsumiert. Wie ich weiß nicht, wie viel Prozent der Männer auf auf der Welt, und auch teilweise der Frauen. Ähm, aber es ist natürlich Pornografie ist ein großes Thema bei den äh, bei den Mormonen. Weiß ja nicht sagen, die Medien sind schlecht, sondern sie versuchen den Medienkonsum zu kontrollieren. Und das heißt, wenn das nicht funktioniert jetzt von ihrem Mann? Wie geht sie damit um? Und ich glaube, dieses Element von Verzei dem, dem Mann verzeihen müssen, weil die ja, sie sind ja über den Tod hinaus verheiratet. Es ist ja nicht so, dass sie sagen kann, also der benimmt sich nicht so, wie ich das möchte, ich suche mir jetzt einen anderen. Der soll, ähm, der hat ausgedient. Sondern die bleiben ja, die haben ja die Heirat, die, ewige Heirat, also das heißt, die sind im Jenseits dann auch noch zusammen, also dann hat sie diesen porno-konsumierenden Mann hat sie dann auch noch nach dem Tod sozusagen ähm, äh, neben sich stehen, also muss sie irgendeinen Weg haben, damit umzugehen und ich denke, das hat sicher damit zu tun, dass das Video sozusagen der Frau ähm, Unterstützung gibt, mit dem einfach sozusagen mit dem umzugehen. Ich, es gibt aber auch Videos wirklich, wo, wo die eben Porno, Pornokonsum verboten wird und, und auch eben, wenn man Porno konsumiert, was man dann tun soll. Und ähm, also das gibt es natürlich dann auch für die andere Seite, für den Mann. Aber da wird ganz stark offenbar die Seite der Frau, dass sie nicht diesen Mann verlässt <lacht> und dass sie nicht sozusagen dieses, ähm, die Liebe zu ihrem Mann deswegen verliert. Weil sie muss ja mit dem zusammenbleiben. Also ich denke, das hat sicher ganz stark diese Seite. Also dieses, das was auch macht
0: diese Art von Videos so glaubwürdig? Wie, 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 wie kann man diese Authentizitätseffekte konstruieren?
1: Also ich kann es nur von anderen Videos schließen, dass sie sehr sehr stark emotional funktionieren. Also ein Mitgefühl produzieren mit, also wo eben sich eine so eine sozusagen wie Medien betrogene Frau ähm, identifizieren kann mit, der, mit dieser Frau, die dort gezeigt wird. Und sozusagen auch, dass sie nicht alleine ist mit dem. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiges Element ähm, und sehr stark halt emotionale Unterstützung. Und es gibt natürlich dann, in einem nächsten Schritt würde sehr wahrscheinlich diese Frau zum örtlichen Bischof gehen und bei dem Rat suchen, es gibt ja da viele Stellen, wo man hingehen kann und, und solche Probleme dann auch besprechen könnte. Aber ich denke, das Mitgefühl für eine solche Frau und meistens sind sie super emotional gedreht. Also Emotionen spielen eine wahnsinnige große Rolle. Also nicht irgendwelche Fakten, sondern eben ein, ein Mitgefühl, wo eben mit dem sich die, diese Frau, eine Frau, die das Gleiche erlebt, wie die Frau auf dem Bildschirm identifizieren kann, würde ich jetzt mal sagen. Das ist das. Und, und dass man nicht alleine steht sozusagen. Das machen sie ja eben auch zum Beispiel mit Homosexuellen. Also die, da gibt es ja auch eine ganze ja, Reihe von. Das ist auch
0: ein großes Tabu. Also das
1: wird auch als Sünde... Ja, sozusagen abgetan. ja, natürlich, natürlich. Mhm. Aber man darf, äh, mittlerweile gibt es die, ähm, die Policy, dass sie sagen, ähm, es ist okay, wenn man homosexuell, homosexuelle Gefühle hat. Also die sagen immer, same-sex Attraction. Also für schwul und lesbische Same-Sex-Attraction. Und spannend ist, früher gab es eine Homepage, die haben sie weggenommen, aber erst kürzlich, die hieß Mormon and, Mormons and Gays. Und dort hat es Videos von schwulen Ehemännern, die mit ihren Frauen gezeigt werden und über ihre, ihr schweres Schicksal, dass sie im mit dem sie täglich kämpfen, aber überwinden, und auch ihre Kinder, die haben Kinder gezeugt mit dieser Frau. Die Frau wird dann auch gezeigt, wie sie ihren Mann unterstützt mit ihrem, mit seinem schweren Schicksal von dem, dass er eben sich von Männern angezogen fühlt und dass einfach solche Menschen akzeptiert werden in der Gemeinschaft, aber sie sollen einfach nicht danach leben. Aber sie werden trotzdem geliebt, auch von Gott. Also es hat natürlich, wenn man eine andere Perspektive auf dieses Thema hat, hat es natürlich auch etwas sehr Irritierendes, solche Videos. Aber sie sind auch sehr emotional von beiden Seiten, sowohl von diesem Mann, der sich zu Männern hingezogen fühlt und eine Frau geheiratet hat, mit der Kinder gezeugt hat und diese Frau, die mit diesem Mann dieses schwere Schicksal eben trägt. Also da sehe ich ein bisschen eine... Parallele zu Ihrem Beispiel, dass da von dieser Frau sehr viel
0: verlangt wird. Formal können wir feststellen, dass sehr viel mit Dokumentation gearbeitet mhm. wird und speziell noch, noch einmal mit dem Real-Life-Format. Sie sind ja auch Medienethikerin. Sehen Sie manchmal da rote Linien überschritten in diesen Beispielen, die Sie sich da angesehen haben? Wo würden Sie sagen, wird es problematisch?
1: Also eben, ich finde, es wird dann zum Beispiel problematisch, ich finde diese, Probe äh, diese Videos problematisch von ähm, schwulen Männern oder lesbischen Frauen, die sozusagen ihr Schicksal präsentieren und die, kriegen die präsentieren und sagen, es lohnt sich zu verzichten. Ähm, und man sieht aber ganz klar, ich meine, die... Die Gemeinschaft, die ist so stark nebendran. Diese, wenn man zu, zu den Mormonen gehört, ist natürlich äh, und sich dort engagiert oder engagiert hat. Und da aus dieser Gemeinschaft aussteigen muss, weil man nicht mehr nach, ihr, nach diesem Lebensmuster lebt, verliert man enorm viel. Und, äh, und ich denke, solche Menschen, würde ich jetzt sagen, was was haben sie für eine andere Chance. Ich meine, natürlich, sie kriegen wahnsinnig viel Anerkennung aus der Gemeinschaft, weil sie sich so mutig outen, outen im Sinne von, natürlich im Mormonischen Sinne, aber natürlich für ihr eigenes Leben leben sie natürlich, dürfen sie also diesen Teil nicht ausleben zu dürfen, in so einer krassen Form, finde ich, und das dann eben noch als Video verfilmt und, und, und verbreitet, so quasi, dass sie als Role Model hinhalten müssen, ich finde, da überschreitet es für mich eine rote Grenze von dem, dass für mich da auch ein, eine Form von Missbrauch stattfindet an einfach Menschen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen zu einer Gemeinschaft und zu dieser Zugehörigkeit, finde ich schon, ja. Ähm, sonst Finde ich, machen Sie natürlich, ich meine, Sie haben zum Beispiel ein Video gemacht, das hat einen Riesenerfolg gehabt, wo es da ging es um Cyberbullying, Bullying, also ähm, das gemobbt wird online. Und ich muss sagen, ich meine, dieses Video würde ich Jugendlichen ähm, zeigen. Es zeigt sehr, sehr schön eine Geschichte, die zwar eben fiktiv ist, aber sich natürlich auf Jetzt von einer medienethischen Perspektive auf sehr, sehr eindrückliche Art zeigt, wie eben Online-Mobbing
0: zustande kommt und was es für Konsequenzen hat. Sie sind ja jetzt erstmals in der Jury des Kunstpreises der Kirchen innerhalb des Zürcher Filmfestivals und können Sie dazu noch was sagen?
1: Für mich sind so Jurymitarbeiten immer eine sehr eine Bereicherung meines beruflichen Alltags. Also ich glaube, dass ich da immer sehr stark mit aus einer medienethischen Perspektive auf diese Filme schaue. Und ich glaube, da, wo sich eben Religion und das, und, die, und das Ethische verbinden, ich glaube, da sehe ich meine Aufgabe jetzt auch als Jurymitglied, dass ich sage, ich möchte, also ich habe noch keine Filme gesehen, die kommen erst in Mitte September wird das Programm dann bekannt gegeben. Aber das ist auch schön, mit den Kolleginnen und Kollegen der Jury dann darüber auszutauschen, was haben eigentlich Filme einer Gesellschaft mitzuteilen über das Menschsein. Und es geht ja darum, dass wir ein würdevolles Menschsein ermöglichen möchten in einer Gesellschaft. Und das für alle, die in dieser Gesellschaft ähm, sich bewegen. Und wenn Filme dazu beitragen können, dann würde ich sagen, und das natürlich in einer filmischen oder sagen wir künstlerischen herausfordernden Perspektive, was ja eben Filme machen können, wo man plötzlich einen Blick auf etwas wirft, in, eine, das, in dem einem eine Perspektive ermöglicht wird, die man ja selber gar nicht haben könnte, weil ich nur immer aus meinen eigenen aus meinem eigenen Auge schauen kann und plötzlich im Film schaut jemand mit seinen Augen und zeigt mir seinen Blick auf die Welt. Und ich denke, da hat
0: eine Kirchenjury sicher was beizutragen an einem solchen Festival. Frau Mida, vielen Dank für dieses schöne Schlusswort. Und ich darf unsere ZuhörerInnen zur nächsten Theo-Lounge einladen. Der Theologe und Literaturwissenschaftler Andreas Mautz stellt das faszinierende Wörterarchiv des Poeten Kurt Marti vor, der vor 100 Jahren geboren wurde. Wir nehmen den Podcast im Hirschli auf und wer von euch dabei sein möchte, sollte nicht zögern, sich anzumelden. Näheres findet ihr in der RevLab-Agenda. Bis zum nächsten Mal bei der Theo Theolounge.